0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in
1: onda. Pop Economia. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori. A lei e ai suoi ospiti, numerosi quest'oggi, come sempre, per parlare con loro 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovata, Alessandra.
2: Grazie, Delegna Giulio Cesare, ben trovato a te. Avete ascoltato poco fa, prima della nostra sigla, il dono e le insidie del dono Giorgio Gaber, un impareggiabile Gaber. Nel suo pezzo in prosa che ben si innesta sul tema della puntata ma anche sul tema dei regali di Natale perché è una profonda riflessione sul senso del dare e dell'avere, del dare e del ricevere al di là del cliché stesso dell'atto del dono e riferito all'economia reale come noi oggi possiamo difenderci dalle insidie che si annidano, che si celano dietro i regali di Natale e ancora Cosa succede? Cosa ne è del nostro carrello della spesa che si riempie o si svuota? Che cosa sta accadendo? E per quanto riguarda i regali last minute, ai quali noi tutti ricorriamo per motivi di tempo, sono truffe o risparmi? E non può che rivelarcelo, che spiegarcelo, il Codacons, la più nota associazione dei consumatori e oggi con noi di nuovo il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo. Ben trovato presidente.
3: Grazie per in trasmissione.
2: E Torna con noi anche il professor Gualtieri. Eccoci qua, professore.
3: Buonasera a tutti, ciao Alessandra.
2: Ben trovato. Come si prepara lei economicamente a questo Natale?
4: (ride) Diciamo (ride) che io eh, faccio parte di quella fetta più fortunata della popolazione che soffre di meno della... Del taglio uh, della stangata. orizzontale sì, sì, <ride> che l'inflazione porta alle, alle tasche dei, di, di tutti i cittadini, quindi premesso che non sono un consumatore particolarmente accanito, ma certamente faccio parte della fetta più fortunata della popolazione, quella che soffre di meno.
2: Benissimo professore, un attimo e vengo subito da voi, però c'è anche chi è meno fortunato e voglio segnalarvi subito, mentre vi ricordo che siamo live in questo momento, cioè in diretta, on air, su tutte le nostre piattaforme, cioè Sulla pagina Facebook della nostra radio, su YouTube, sulla TV, sul 252 del Digitale Terrestre, su Radiolibertà.net e anche di Economy TV, questa nuova piattaforma New Media, da me e da alcuni giornalisti, miei colleghi creata. Siamo in onda in questo momento, anche Bieconomy TV sta condividendo la diretta e voglio subito ricordare un'iniziativa fondamentale, importantissima della radio per questo nostro concittadino Andrea Costantino, quando non è stato fortunato perché sta vivendo, lo ricordo, una vicenda surreale, una vicenda davvero ingiusta, kafkiana, è ingiustamente detenuto da oltre 21 mesi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi ehm, informatevi sulla sua vicenda e la radio oggi lancia un'iniziativa un'altra ulteriore iniziativa dopo aver aperto questa importante finestra di libertà che appunto trovate nella nostra pagina Facebook in cima lo sciopero della fame a staffetta mi sembra davvero molto importante specialmente in questo momento di Natale, lo ha annunciato stamane insieme al direttore Giulio Cainarca eh, Andrea Costantino stesso io comincerò lo sciopero della fame ecco la radio si associa con questa di rompente iniziativa lo sciopero della fame a staffetta scriveteci, fateci sentire le vostre voci, le vostre chiamate le vostre telefonate, scrivete alla Farnesina, perché c'è ancora il silenzio della Farnesina su questa vicenda alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni facciamoci sentire tutti uniti, tutti insieme e
1: ecco Alessandra mostriamo. scusa Alessandra Prego, Giulio, certo. eh, proprio ora il direttore ha messo questo post. Uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino. Fame di diritti umani, fame di libertà. Di libertà. Per aderire... Facciamolo
2: vedere Giulio Cesare. Sì. Per vedere. aderire a
1: questa azione di lotta non violenta mando un messaggio al numero di Radio Libertà 346 642 7756. I primi ad aderire sono stati Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, Lucia Tripoli e Maria Antonietta Ciminelli.
2: Benissimo, grazie. Giulio Cesare, ricordo anche, aggiungo che dopo questa finestra di libertà aperta dalla radio e per iniziativa anche del nostro direttore Giulio Canarca, molti media nazionali hanno riportato questa vicenda, giorni scorsi, venerdì scorso, anche su Rai 2, è un importante focus su tutti i due post con Andrea Costantino, la sua compagna Stefania, il direttore Giulio Canarca, l'ambasciatore Ponte Corvo e Francesco Sorace. Stessa cosa stamane in radio con delle importanti notizie, quindi seguiteci e stateci vicino per questa importante iniziativa. Allora, subito subito, mostriamo Economy TV, perché Economy TV, nuova piattaforma, nuova umilia, grazie a Giulio Cesare se ce la mostri, eh, oggi ha mh, realizzato un sondaggio e lo lancio, lo lanciamo subito. Caro Babbo Natale, nonostante la crisi, desidero, e c'è una lista lunga, lunghissima, eh, che cosa desideriamo noi davvero? Il panettone, i dolci di Natale, sì, ma optiamo per i regali sulla ci eh, indirizziamo verso la tecnologia, sull'abbigliamento, sulle cose più eh, utili o meno utili, che cosa tagliamo, che cosa risparmiamo, bollette e rincari, minacciano Natale, ma sotto l'albero qualcosa per genitori e nonni, figli e nipoti, fratelli e amici ci sarà, tu cosa vorresti ricevere? Fatecelo sapere, perché è un indirizzo importante anche, mh, non soltanto come preferenze, ma come orientamento. E allora, Presidente di Ascenzo, eccoci qua. Eh, noi eh, volevamo sapere da lei ma il Codacons che dice questo carrello della spesa si riempie, si svuota eh, su che cosa stanno tagliando gli italiani e poi veniamo al problema delle truffe
3: Sì, beh, sicuramente l'abbiamo visto in questi mesi e oltretutto l'inflazione purtroppo come più volte il professore ci ha fatto analizzare sta continuando a crescere quindi è aumentata complessivamente la spesa ma il carrello si è, si è svuotato di molti beni non sappiamo ancora eh, che esito eh, avrà l'indagine fatta all'antitrust perché contemporaneamente a questo fenomeno ce n'è un altro che eh, grazie anche ai vostri microfoni è stato eh, affrontato, che è quello delle eh, confezioni sembrano uguali ma diminuisce il peso del, del contenuto, quindi eh, dal punto di vista strategico alcune imprese anziché aumentare il prezzo di vendita hanno preferito togliere eh, merce, questo è un fenomeno che avviene, accaduto a livello internazionale, anche accaduto nel, nel nostro paese, l'antitrust, l'autorità ci sono farò. Vedremo poi dopo come si concluderà l'esito di questa, di questa indagine, perché sicuramente i consumatori molto spesso fanno la spesa di fretta e se il, il prezzo non cambia di, un, di una confezione di pasta, di, di biscotti che sono abituati a comprare piuttosto che di eh, fazzoletti di carta o di carta igienica, sicuramente non si accorgono di questo aumento, perché di fatto eh, di questo eh, trattasi. Per il Natale cosa, cosa stiamo registrando? Che sicuramente a fronte di questi aumenti, di questi fenomeni eh, che possono essere anche speculativi, c'è la volontà degli italiani comunque di voler festeggiare le, le, le feste, di non voler rinunciare alla, alla tradizione. e Quindi se è vero che i generi alimentari sono eh, tutti eh, aumentati in, in questo periodo, perché... Eh, registriamo gli aumenti della, del, de, della carne, sia della carne bianca che della carne rossa intorno all'8%, piuttosto che anche del eh, il pesce fresco aumentato, ma anche i salumi e i formaggi stanno aumentando moltissimo anche la, la frutta esotica che siamo abituati a mangiare un po' durante le feste, con, anche con alcuni eh, falsi miti che aiutano a sgrassare, a dimagrire insomma, alcuni, eh, un certo tipo di frutta tropicale. insomma, Però al di là della, de, della battuta, sicuramente. Gli italiani vorranno rispettare la tradizione e, e, e quindi mangiare la, 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 la vigilia, almeno nel centro-sud, eh, il, il pesce, e magari eh, rispolverare le tradizioni con la, la pasta ripiena. Le tradizioni bravo.
2: sono sacre, il Natale non si tocca per gli italiani, la sintesi, la sintesi è questa, è questa. Cui... ma il problema appunto dei regali last minute, quindi risparmio truffe, noi tutti ricorriamo per motivi di tempo no? Al regalo dell'ultimo minuto, il Codacons ha messo su um, dei consigli, delle indicazioni come sempre, ma c'è anche un'iniziativa che ora mandiamo, Giulio Cesare ti prego, il trailer e lei Presidente ce la spiega perché questo è molto importante, guardate questo trailer e ascoltateci
0: chiamate sospette sms pericolosi offerte ingannevoli ti presentiamo i navigati una famiglia come tante ma esperta di cybersecurity. security e-, e mi sa fare un esempio?
2: phishing smishing phishing ma come parli?
0: segui i loro consigli per proteggerti dalle minacce informatiche sì, sai di che parliamo? il sim swap lo capisci? qui? ho trovato il modo di fare una valanga di soldi sembra un affare falsa. Ah, vabbè, ma questo lo sapevamo. Ah, Guarda tutti gli episodi della serie su YouTube e su navigati.it. Per navigare in sicurezza è importante informarsi.
2: Ecco Presidente, navigati e naviganti, noi chi siamo noi consumatori? E ci spieghi nel merito questa iniziativa?
3: Sì, questa è una bellissima iniziativa promossa dalla, dalla Banca d'Italia insieme ad altre autorità di vigilanza, all'ABI, al mondo bancario e finanziario perché... Sappiamo che purtroppo, partiamo da un dato anche per dare dei numeri di riferimento, l'e-commerce vale, si stima, circa 48 miliardi. Questi sono i dati del, del Politecnico di Milano, dell'osservatorio NETCOM, Di questi 48 miliardi, 33 miliardi vengono spesi per l'acquisto di beni.
2: Mm-hmm. È
3: chiaro che però al tempo stesso ovviamente c'è chi vuole inserirsi in questa fetta di mercato, per cui la Polizia Postale e dal, dal rapporto dell'associazione... Eh, Clusit sulla sicurezza informatica ci cioè dice che circa 4 milioni di euro sono stati sottratti nel mondo della, de, dell'e-commerce, sottratti ai venditori, sottratti eh, agli acquirenti. E quindi è importante muoversi sulla rete perché sicuramente ci sono le opportunità, bisogna farlo con gli occhi aperti. E quindi, questa iniziativa, questi brevi video che durano tra i due e i tre minuti, con, un, con il sorriso, insomma, un taglio molto, molto moderno e, e divertente. Ci, ci guidano in quelle che sono le principali forme di truffa che eh, rischiamo eh, di, di trovare sulla, sulla rete se noi non, non prestiamo attenzione quando acquistiamo un bene, piuttosto che quando riceviamo un sms o apriamo un'email un e, e rischiamo di, di dare a terzi malintenzionati le nostre credenziali del conto corrente online, rischiamo inconsapevolmente di fare un bonifico istantaneo e poi dopo a quel punto di, di perdere il denaro.
2: Mi pare davvero utilissimo, quindi consultate anche il sito del Codacons per avere tutte le informazioni utili e tutelarci e tutelarvi. Professore, allora, eh, il Natale, l'inflazione ci mangia il Natale, ce la sta davvero mangiando? Oggi è una giornata importante perché c'è l'attesa per il dato USA. Ha parlato anche la nostra amica, caro prof Madame Lagarde, che ha parlato di permacrisi, eh, che poi tradotto sarebbe la recessione. Dove siamo, dove stiamo andando e come dobbiamo comportarci anche noi per il Natale?
4: Beh, da un punto di vista macroeconomico il il fenomeno inflazionistico diciamo che potrebbe essere eh, arrivato al suo apice o o vicino al suo apice Eh, ci sono dei segnali di eh, rallentamento ma su valori estremamente alti a novembre l'inflazione era su base annua dell'11,8%, quindi valori che non si vedevano da, dagli, anni, dagli, anni 80.
2: dagli anni 80.
4: Quindi c'è un certo rallentamento di questa corsa dei prezzi è il risultato ovviamente eh, purtroppo del taglio eh, dei consumi e della recessione, dell'inizio della recessione che ogni inflazione porta con sé. E, negli Stati Uniti ci sono segnali, eh, il parliamo degli Stati Uniti, perché? perché
2: esatto, perché oggi perché, c'è molta perché, attesa per gli Stati perché, Uniti no? il perché, giorno di USA.
4: Ecco partendo, parte, partiamo da molto lontano per arrivare molto vicino, nel senso che le decisioni della Federal Reserve dopo un po' di tempo, diventano inevitabilmente quelle della BCE e quelle della BCE diventano quelle che intaccano eh, il portafoglio dei cittadini italiani. Quindi. Alla fine partiamo da lontano per arrivare ad un risultato estremamente concreto. Che cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti succede che ci sono dei segnali di, r- di rallentamento del fenomeno inflazionistico perché il costo del lavoro le attese sul costo del lavoro che è un dato molto importante nella decisione della Federal Reserve è eh, aumentato nel mese di eh, ottobre meno di quanto si aspettava che aumentasse. Quindi è sempre aumentato
2: e infatti c'è eh. stata questa esternazione no, dei Janet Yellen proprio giorni fa, che sembrava proprio un po' in contraddizione invece, come dice lei, c'è cioè il rischio di una recessione, dice chiaramente la
4: Yellen. Sì, direi che più che il rischio c'è quasi la certezza. La
2: certezza ormai.
4: Sì. C'è, Però c'è quando l'avevamo la detto noi non
2: ci credeva nessuno, no? Si pensava no, no c'è, c'è quasi
4: la certezza perché purtroppo eh, l'unica cura contro l'inflazione è il taglio della domanda. Non ce, ne sono altre, non ce ne sono altre, quindi eh, il, questa, eh, tornando alla, alla ricostruzione che stavo, stavo facendo, Preto. poiché l'inflazione rallenta in America, cresce ma meno di quanto si aspettava che crescesse, può darsi che la Federal Reserve eh, rallenti un po' la sua politica eh, restrittiva, questo avrà degli influssi anche sulla, sulla BCE e quindi potrebbe essere che, eh, per essere molto concreti e fare capire eh, eh, ai nostri ascoltatori, ci sarà un po' più di denaro in circolazione, o meglio, il denaro in circolazione non si ridurrà come si è ridotto nei mesi precedenti. Ecco, questa potrebbe essere l'immagine, l'immagine più, uh, più adeguata. Non, non si adeguante. ridurrà alla stessa velocità con cui si è ridotto nei mesi precedenti. Questo però è, è soltanto l'inizio di un fenomeno di rientro dei valori dell'inflazione quindi del potere di, di recupero di una parte del potere di acquisto da parte dei consumatori che sarà molto lungo perché si stima che tutto il 2023 l'inflazione sarà molto alta si preannuncia si immagina che il 2024 possa ritornare eh, verso, su valori più diciamo, accettabili ma comunque abbiamo davanti 18-24 mesi veramente eh, che si annunciano estremamente, estremamente difficili purtroppo è il conto che si paga quando si lascia partire il fenomeno inflazionistico eh, immaginando ricordiamo tutti che si, le banche centrali dicono che era un fenomeno transitorio ma c'era chi eh, già da tempo diceva che l'inflazione transitoria non esiste.
2: Non esiste, l'abbiamo detto tante volte con lei in questa trasmissione, no? anche con Buddy Fox, l'inflazione la, la, la non è né transitoria né permanente, la situazione è esatto. e basta, è, l'unica esatto. cer- è la certezza. Presidente Di Ascenzo, eh, qual è la spesa media prevista a famiglia, proprio quantizziamo?
3: Sì, sì, la media poi chiaramente la dobbiamo sempre eh, prendere con, con le pinze, come si dice, però stimiamo una spesa media di circa 540 euro che diventano circa 170-180 a persona. Questo è almeno il budget che eh, secondo le, le stime si ritiene che verrà utilizzato per fare gli, gli acquisti di Natale. Poi profess... è chiaro, c'è cioè sempre Trilussa ci insegna, insomma, poi c'è sempre chi ha più disponibilità, ovviamente, e i 180 diventano 300 euro, insomma, però la media questo dovrebbe essere.
2: E professore, però c'è ancora chi si occupa di criptoattività, come diceva lei, no? e annuncio anche la sua eh, pillola settimanale su Economy TV, adesso tra un pochino andiamo a vederlo. Lei ha detto qualcosa, ha dato una bella sciabolata sulle criptoattività, che succede in quel campo?
4: Scripto attività si registra un intervento del eh, componente del consiglio della BCE, il componente di rappresentanza italiana Fabio Panetta, sì. eh, il quale intervendono in, in un convegno all'anno di economics, ha, ha, detto de, ha preso una posizione molto netta sulle criptoattività, ecco, non chiamiamole criptovalute, perché mai, non mai. si tratta di valuta, ecco. di moneta. Eh, dicendo tre cose molto importanti. La prima è che la bolla speculativa di un'intera generazione diciamo, dei nati digitali eh, la seconda è che in quasi tutti i casi si tratta soltanto di una nuova forma di gioco d'azzardo e la terza è che occorre intervenire a livello mondiale per tutelare i risparmiatori e mettere in, in sicurezza il sistema finanziario dagli inevitabili fallimenti eh, che, saranno, che seguiranno al crollo della, dei valori di queste cripto attività confiate da uh, pura speculazione prima di qualunque valore reale il, il, il bitcoin, per dare un esempio, era, valeva 61 mila dollari mh, qualche, qualche tempo fa, qualche mese fa, oggi ne vale 16 La mia idea è che questo valore eh, è destinato a diventare zero, perché zero è il valore del bitcoin, è una, una criptoattività finanziaria priva di eh, qualunque sottostante, quindi non ha, fin quando non si arriverà a zero, Credo che i fallimenti che abbiamo già sperimentato, di cui vi ho parlato tante volte nelle nostre trasmissioni, Alessandra, delle varie eh, criptoattività, delle varie piattaforme, le truffe, quello lì che è scappato con 32 miliardi di dollari.
2: Che abbiamo eh, detto. Ci torneremo però su questo tema, perché non è un tema che non. prende molto. Eh? Eh, se ne parla, sarà... Molti dicono, professore, sarà l'anno 2023 delle criptovalute, lei le chiama criptoattività. Ma una Banca stima che...
4: che... Ma esatto.
2: Eh, sì, vabbè, certamente. Banca d'Italia, lei tante volte lo ha sottolineato, vanno chiamate criptoattività. Ma c'è qualcuno che dice, più di qualcuno, che il 2023 sarà l'anno delle criptovalute. Quindi è un... possiamo smentirla questa previsione?
4: È follia totale. Perché folia. è tutta... E sono tutti valori gonfiati, privi dalla speculazione privi di qualunque sottostante, come ha detto Panetta, non lo dico io. Panetta, ricordiamo che è il certo. eh, mancato ministro dell'economia del, del, del governo Meloni. Questo me ne dispiace molto perché è un personaggio di grandissimo spessore. È una forma di gioco d'azzardo, non ha niente a che fare con l'economia reale, non ha nessuna, con Il suo valore non ha nessuna connessione con nessun. Sottostante. Ecco, professore mi... l'ha la
2: interrompo un no? attimo e fa... gli facciamo vedere Bioeconomy TV. Ecco, qui vede la sua rubrica. Annuncio anche che ci sarà a breve anche una rubrica del presidente di Ascenzo su come tutelarci appunto dalle truffe. E, insomma, consumi e dintorni molto, molto utile. Sono rubriche smart, brevi e quindi anche molto informative, però al tempo stesso. Poi con il... siamo qui con il TG Cultura, il TG Economia, c'è cioè la rassegna Stampa della Mattina, tutto sul caso di Andrea Costantino, ripreso dalla Radio Libertà. Tutto appunto, C'è cioè il criptolistino, quindi tutte le news di quello che accade, c'è il contatore, caro prof, del debito pubblico, poi lo leggiamo, eh? lo leggiamo perché lo mettiamo come sottopancia, perché il male assoluto lo abbiamo ormai capito tutti. E, e poi insomma tutte le notizie in tempo reale c'è cioè di tutto di più sul nostro nuovo New Media Presidente di Ascenzo, il Codacons ha fatto tante battaglie sull'inflazione ha chiesto anche delle cose nel concreto poi lei mi accennava nella nostra conversazione precedente tute- nuove tutele per i consumatori la direttiva Omnibus e nuovi adempimenti per gli operatori
3: sì perché finalmente Iniziamo un po' in ritardo mm. in, un po' in ritardo perché doveva essere stata recepita nel mese di maggio, però comunque ce l'abbiamo fatta, la notizia è di questi primi giorni di dicembre, un decreto legislativo recepisce una direttiva del 2019 che va ad integrare le pratiche considerate sleali e, e scorrette, quindi c'è un'integrazione del codice del consumo e quindi maggiori tutele per i consumo. Per fare degli esempi entra un po' nel, nel concreto, oggi sappiamo che i consumatori se devono fare un acquisto su internet vanno a leggere le recensioni, però Eh, Grazie agli interventi anche dell'antitrust, piuttosto che eh, è emerso che in alcuni casi in modo poco trasparente non veniva detto se quelle quelle recensioni erano più o meno pagate, erano autentiche. E questa direttiva nasce proprio da un'indagine fatta a livello europeo eh, dove la maggior parte dei siti non davano eh, non c'era nessuna analisi su questo fronte, che invece è un parametro che viene utilizzato dai, dai consumatori. Quindi questa. Eh, può configurare una pratica commerciale scorretta, come molto importante se ci sono degli sconti c'è l'obbligo per, eh, lo, per l'esercizio commerciale anche che utilizza eh, la rete di indicare il prezzo applicato nei 30 giorni precedenti questo perché sappiamo quando ci sono i saldi molto spesso sappiamo che c'è qualche, qualche esercizio commerciale che gonfia il prezzo per far sembrare che lo sconto eh, interessante queste sono solo eh, alcune, ma poi c'è anche l'a- l'aumento dei poteri sanzionatori l'autorità garante la concorrenza e il mercato su un modello eh, europeo perché questo deve servire anche da, da del rente, così come la, la concorrenza le pratiche sleali di presentare un prodotto eh, come eh, se fosse uguale a, a, a quello che viene venduto in un altro paese europeo quando pensiamo all'italian sounding, eh, come pensiamo alla, al parmesan piuttosto che eh, a prodotti che vengono venduti ingannando i consumatori, questo non si poteva già fare prima, ma a maggior ragione è stato, sono stati integrati l'elenco delle pratiche sleali che portano a stazioni importanti.
2: parmesan Parmigiano, pasta, ne parliamo anche di, parliamo anche di questo su BiEconomi TV, su una, eh, per un, su una rubrica curata da Amelia Cuomo, la CEO di Pasta Cuomo sull'agroalimentare e pasta. Professore, tra poco noi qui abbiamo il segretario generale dell'UGL Paolo Capone lui parlerò di manovra, di pensioni, di scioperi, sa che l'UGL è stato l'unico sindacato che si è dissociato da CGL e CISL dicendo ma no, lo sciopero non serve, è il momento del dialogo. Ecco, ci sono eh, tanti emendamenti, no? c'è la carica dei 6.000 emendamenti, eh, non si sa come smaltire questi emendamenti e c'è anche molta polemica su questo. Si parla oggi eh, sui maggiori giornali di pensioni, di opzioni donna, e a suo avviso, eh, quale sarebbe il correttivo che si potrebbe ora portare ancora, si fa in tempo per la legge di bilancio? Qualche correttivo perlomeno. Uh,
4: sì, Alessandra, mh, ne avevamo già parlato in qualche altra puntata.
2: Riparliamone perché Bonomi oggi insiste, presidente di Confindustria, perché poi la cosa strana è che i sindacati e Confindustria su questo sono appaiati, no? due forze mh, diciamo proprio diverse tra loro perché mh, non sono contenti l'uno né nell'altro per motivi uguali e differenti. Dice il Presidente di Confiduse, investire le risorse sulle misure per la crescita. Non serve confrontarsi, serve semplicemente farlo a questo punto.
4: Eh, ti dico in maniera molto diretta la mia opinione. Sempre. Tanto... Questa, questa storia degli emendamenti la legge di bilancio, tutti argomenti assolutamente rispettabilissimi, ma io lo, li condenso con una, un vecchio adagio: tanto rumore per nulla, per nulla. quasi nulla. Mm. Uh, il punto fondamentale, e mi ricollego a quello che diceva il nostro uh, presidente qualche minuto fa, è quello che bisogna dare uh, all'Italia un progetto uh, complessivo di rilancio economico che passa attraverso tutta una serie di cose di cui la legge di bilancio non si occupa nel modo più assoluto. Ricordo sinteticamente che la legge di bilancio vale 35 miliardi e ci accaniamo su questi 35 miliardi, cioè strappandoci le vesti con i 6000 emendamenti e non teniamo conto, per esempio, che solo di interessi passivi sul debito pubblico nel 2022 ne abbiamo spesi 77. Allora, quanti emendamenti abbiamo fatto sui 77 miliardi di interessi passivi, cioè la spesa più inutile e improduttiva che ci sia sul rispetto sul, sul debito pubblico. Cioè, stiamo parlando veramente di un'arma di distruzione di massa, diciamo io. E il, la presidente, il, il, presidente, il presidente del Cosa ha detto una cosa molto importante. Che cosa? E qui mi ricollego a cosa si può fare. Che cosa servirebbe all'Italia? Una delle tante cose che servirebbe in maniera fondamentale è quello di dotare il nostro paese di un'autority sulla concorrenza, autorevole e che consenta veramente di tenere sotto controllo gli abusi del mercato. Il problema oggi qual è? Che questa authority, quella della concorrenza e anche delle altre, è completamente delegittimata e in fondo non fa paura a nessuno. Eh, Tant'è, posso citare un episodio clamoroso, (coughs) quando Tutte le 3-4 compagnie, le compagnie telefoniche italiane, prima che il mercato fosse ancora liberalizzato con gli operatori low cost, si misero d'accordo per fare le bollette anziché mensili di quattro settimane. È chiaro che è, fu una manovra di un cartello che non ci sarebbe mai potuto verificare se queste compagnie telefoniche avessero avuto veramente timore dell'autorevolezza e dell'importanza ehm, dell'intervento dell'autority sulla concorrenza, perché chiaramente è un cartello, così come è un cartello quello che oggi ci fa pagare la benzina, esattamente eh, come se non ci fosse mai stato il supporto statale che abbassava di 35 centesimi il prezzo della benzina, un cartello vero e proprio, perché? Perché nessuno... Teme Rapidissimo prof, siamo in chiusura, è chiaro, Quindi, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Smetterla di accapigliarci, su questi, su questi poveri, argomenti tanti
2: ma eh, poveri 35 miliardi sempre sul solito argomento ma fare. Ma questo professore mi spiace eh, ma una cosa che vedo un po' utopica non si farà mai perché si parla e si li perciò la provoco no?
4: sì <ride> ecco, posso dire l'unica, l'unica cosa che è stata fatta in Italia in questi anni nel silenzio più assoluto su cui non ci sono stati i 6.000 avventamenti è stato il PNRR allora io mi domando sulle manovre del PNRR quanti emendamenti sono stati fatti chi conosce cosa c'è effettivamente in questo, in questo che è l'unico progetto di sviluppo del paese degli ultimi vent'anni nessuno, non nessuno. si è mai parlato e invece parliamo del POS parliamo dei 5.000 euro, parliamo dei 60 euro del POS e nessuno sa che cosa c'è dentro il PNRR
2: ecco. Presidente di Ascenzo concluda lei, frammento proprio perché siamo in chiusura, è d'accordo?
3: Sottoscrivo quello che ha detto il professore, Eh, è verissimo.
2: Verissimo, quindi ci vuole un regolamento diverso, ma comunque torniamo a parlarne eh, con lei di nuovo. A presto, grazie Presidente, grazie professore.
3: Grazie a voi, alla prossima.
4: Buona serata. A tra poco.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda rumore. Mi
2: è sembrato di sentire un rumore, rumore, rumore.
1: Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economy, quella che fa più rumore. La linea torna ad Alessandra Mori.
2: Ma che è sempre connessa col rumore, caro Giulio Cesare, della pop economia, dell'economia reale, oppure come vogliamo chiamarla oggi, chiamiamola in un altro modo, Popul Economy, perché è anche il titolo di un libro scritto dal nostro ospite, il nostro ospite che è in diretta da Londra, perciò lo ringrazio doppiamente oggi, è il presidente dell'UGL, Paolo Capone, benvenuto.
6: Ben trovati.
2: Eccoci, allora com'è il tempo a Londra? Che si dice da lì?
6: C'è neve per strada, le piste sono pulite, ma sono tre ore di ritardo per cui sentirete tanto per, fare, per rimanere in tema di rumore: sentirete ogni tanto gli annunci di una vocina inglese perché siamo in aeroporto, siamo appena atterrati, malgrado dove saremmo
1: dovuti arrivare due ore fa.
2: Bene, quindi c'è un ritardo, ma insomma, a Rondra però si dice che funziona sempre tutto meglio che in Italia. No?
1: Ecco Alessandra Paolo, intanto stiamo vedendo la copertina del suo libro.
2: Eccola qua, Popul Economy, insomma questa cosa mi ha intrigato parecchio Presidente, perché noi facciamo, io qui faccio la trasmissione, la mia trasmissione si chiama Pop Economia, perché cominciamo da qui, invertiamo l'ordine delle domande, dei fattori, perché Popul Economy? Vediamo un po', prefazione, leggo, di Matteo Salvini, e l'economia per le persone, non per l'elite finanziaria, ma guarda un po', la stessa cosa sulla quale punto io, cioè l'economia spiegata in maniera semplice, accessibile a tutti, perché l'economia è è il motore, è quella che è destinata più che mai a fare rumore. Prego.
6: Sì, è proprio lo spirito era questo, era quello di cercare di raccontare eh, un'analisi del, della situazione. Considerate che questo libro è stato stampato nel 2000, inizio del, 2010, fine del 2018, quindi prima della pandemia. Abbiamo fatto un giro di ovviamente, presentazioni come si fa sempre, è stato tradotto in inglese, spagnolo, francese, e era semplicemente il tentativo, eh, dicono diciamo così, i, i critici benevoli, ben riuscito di raccontare alcuni termini, non tanto la spiegazione dei termini di economia, ma alcuni quadri, ecco, alcuni scenari economici e alcune soluzioni in maniera chiara, semplice, applicando quella che qualcuno avrebbe chiamato in altri tempi, rubando uno slogan interessante, quelli della rivoluzione del buonsenso.
2: Quelli della rivoluzione del buonsenso. Vediamo quanto buonsenso c'è, mh, presidente, eh, in, questa, in questa manovra, segretario generale della C- G- della, dell'OGL. Allora, Maurizio Landini, mi stavo con, mh, ho avuto un attimo l'absurso. Segretario della CGL. Maurizio Landini ha detto oggi, e ieri sera, ancora oggi, le priorità sono l'occupazione e la lotta all'evasione. e Saremo in piazza tutti in piazza, i lavoratori fino al 16 dicembre. Lei qualche giorno fa, La CIS, segnalo che si è associata alla CGL, si è distaccato, distanziato da questa posizione, per cui qualche giornale ha scritto ma la triplice non esiste più. Ecco, non esiste più la triplice, qual è il punto di diversificazione? Perché lei dice, l'UGL dice, serve dialogo, qual è il punto di diversificazione, di differenziazione e soprattutto che tipo di dialogo voi state intessendo con il nuovo governo?
6: Noi stiamo intestando il dialogo che viene concesso per un metodo di, di confronto a tutte quante le organizzazioni sindacali, quindi CGL, Cislo, Will e noi siamo stati già convocati due volte dal Presidente del Consiglio Meloni, per, la prima volta per, per ascoltare qual era la situazione e la seconda per capire meglio quali erano le sue determinazioni facendo delle nostre osservazioni. Quindi mi sembra che questo già è un passo in avanti rispetto a quello che i governi tecnici avevano a quello a cui i governi tecnici erano abituati, mancanza di confronto e semplicemente presa d'atto delle decisioni. Draghi ha fatto molte riunioni con le organizzazioni sindacali e semplicemente dicendo questo è o tant'è, insomma, senza senza nessuna. senza termini di
2: confronto, diciamo di no, mediazione.
6: No, 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 vabbè, ma è, è la caratteristica del. La caratteristica dei governi tecnici, insomma, non è il primo che abbiamo avuto. Speriamo che sia Però l'ultimo Però adesso c'è un
2: governo politico. Quindi adesso è un governo politico. Eh, per cui nella allora.
6: dialettica politica c'è pure che qualcuno è d'accordo e qualcuno non lo è. La Meloni, che
2: cosa vi ha detto? Perché ci sono forse alcuni correttivi che ancora si possono apporre. Abbiamo detto con il professor Guartieri: sì. purtroppo il piatto è stretto, lo sappiamo. Già ci sono stati molti fondi, messi 21 miliardi sul tema delle bollette, e quindi ne rimane davvero poco. Quindi alla fine si parla sempre, no? Stessa, dello stesso giro, insomma.
6: Quali... Sì, eh, il dato, il dato diciamo così, di analisi più realistico che si può fare è questo, le risorse sono limitate e sono certe, quelle sono, non ce ne stanno. Quelle eh. sono, ecco. Il 90% della manovra è stato scritto dal, dal, da Draghi, dal governo precedente, e non poteva essere, per la prima volta noi in Italia abbiamo votato praticamente a settembre con un governo che si è insediato a ottobre mm. e con una manovra quindi, eh, come dire, imbastita su quello, su quello che c'era. Anzi, diciamo così, su alcuni residui che sono stati trovati, questi famosi 20 miliardi, perché c'è stato un estraggetto, cioè c'è stata una, cioè una previsione di entrate maggiore di quelle previste eh, precedentemente. E questo ha consentito, ovviamente, di poter trovare delle risorse per arrivare a costruire un, uh, un pezzettino, il 10% di manovra uh, di legge di bilancio, uh, fatta, per, questo poi entriamo nel merito fatta però su alcune indicazioni precise, e quelle indicazioni precise in larga parte eh, diciamo così, sono condivisibili o quantomeno eh, dannoli, danno la, la netta percezione che stanno andando in una direzione socialmente attenta a quelle che sono le esigenze delle fasce più deboli della società, del lavoro, dei pensionati, Ecco, veniamo.
2: A, lei me lo chiama, il tema pensioni, aumento delle, se ne parla proprio oggi di nuovo, aumento delle pensioni minime, ma solo per gli over 75, con l'asticella fissata in prossimità dei 600 euro. Che ne pensa? Com'è la vostra beh, posizione su questo?
6: Beh, come dire, chi può essere contro ad aumentare eh. una, la base reddituale per una persona che vive con 600 euro? Se qualcuno... Uh, mentre che... però
2: attenzione l'Istat certifica che c'è una le, le spese per le pensioni sono in crescita che ne pensa? È eh? un dato. Bah, sono uh, due cose che insomma cozzano tra loro
6: Ma allora intanto la spesa per le pensioni cresce è un, un dato relativo atteso che eh, come dire, la popolazione eh, invecchia eh, muore e quindi esce fuori dall'assistenza pensionistica quella che sta entrando nel, nel sistema pensionistico ha un un'entrata che non è più sulla base reddituale ma sulla base dei versamenti che ha fatto io quando andrò in pensione tra 7, 8, 10 anni non lo so eh, prenderò la mia pensione commisurata non al mio ultimo stipendio lo stipendio degli ultimi anni cosa che vigeva prima della riforma Dini, ma in base a quello che ho versato quindi se io ho versato i soldi dovrebbero stare lì non dovrebbero stare da un'altra parte se poi con i soldi che sono stati versati l'ente di previdenza, l'Inps invece di fare Uh, previdenza, fa anche assistenza e allora c'è un problema quindi noi dovremmo separare la previdenza dall'assistenza e poi vedere se veramente c'è un aumento delle pensioni io sono pronto a scommettere qualsiasi cosa metà del mio regno che questo che è il piccolo della verità <ride> che, questo non, che questo non è perché proprio insistono la spesa uh, sociale che, che, che dovrebbe essere invece imputata su un capitolo di spesa del del bilancio pubblico, ma non, non, quello, non su quello della Previdenza. Un'altra
2: cosa di cui abbiamo parlato anche qui giorni fa con il sottosegretario Bitonci, i voucher, se ne parla molto, c'è cioè chi li attacca, chi li contesta, la reintroduzione dei voucher estesi alle, alle attività lavorative occasionali. Che ne pensa? Come è sempre la vostra posizione? Allora, su
6: anche, anche su questo eh, bisogna avere un po' di buonsenso. Se mm. i voucher vengono usati per, eh, come dire, Sottrarre il lavoratore all'applicazione di un contratto collettivo di, di lavoro, un contratto a tempo parziale o altre forme di contrattuali stabilite, beh, sono allora probabilmente usati fraudolenti. Il voucher serve a eh, risolvere il problema del lavoro occasionale, cioè quello di una giornata. Adesso io non so i telespettatori o quelli o gli ascoltatori. Personalmente, eh, in età, come hanno fatto molti della mia generazione... Eh, intorno ai 16, 17, 18 anni ho lavorato nel, nel, nella ristorazione, ho lavorato nella raccolta dei cocomeri, ho lavorato in tanti posti dove capitava poter come dire, guadagnare qualcosa e, e non pesare sul bilancio familiare. Bene, questo veniva fatto semplicemente a nero perché non c'erano uno strumento. Se io avessi lavorato con i voucher avrei avuto, così come gli altri, una paga certa, una copertura assicurativa. Che non è il, il, la, la risoluzione del mio problema di lavoro, è il lavoro che fa il, lo studente per mantenersi in studi occasionalmente, una volta a settimana, una volta al mese, quando gli capita. È questa la logica del voucher? Ed è in agricoltura e in, tipo di, in quel tipo di attività che hanno picchi di, eh, di lavorazioni particolari e eh, temporali, cioè identificabili temporalmente. Quindi, nessuna pre, eh, come dire, contrarietà. Di, di, di prevenzione però ovviamente un attento controllo peraltro i voucher che stanno per rimettere non sono non si, non si acquistano più dal tabaccaio come era prima quindi erano soggetti a un vizzo eh, assolutamente diciamo così incontrollato più un libro ecco non, non ben eh, definito e controllato adesso invece c'è un maggiore controllo su una piattaforma mm. che certifica chi l'ha comprati e a chi sono destinati con i codici fiscali quindi è facile fare controlli di, eh, di congruità del uh, non disperdere
2: le risorse opzione donna anche di questo insomma si parla molto con i sindacati Giorgia Meloni ha aperto ai correttivi ad un tavolo eh, per migliorare appunto opzione donna per previsto il tavolo per il 19 gennaio In gennaio sarà un mese caldissimo eh, insomma di, di grandi sì, confronti sì. anche proprio con i sindacati e con le, con le parti sociali ehm che cosa proponete voi come UGL per opzione donna? Perché questo mi sembra allora, davvero molto donna, delicato. Ecco.
6: Opzione donna, se rimaneva come era, già era meglio di come, di come l'hanno, l'hanno disegnata adesso. Perché è vero, mi collega
2: se sbaglio, ma l'orizzonte è quello di superare la legge Fornero, no?
6: Assolutamente sì, mm. dare opportunità di uscita dal mondo del lavoro con una flessibilità maggiore di quella che prevedeva la Fornero. Adesso il termine di opzione donna qual qual è stato? Che sono state introdotte dei correttivi interessanti, ma è stata eh, spostata l'età. Opzione donna si eh, concretizzava a 58 anni e dava la possibilità di uscita. È stato portato all'età a 60 anni e l'uscita agevolata per, per esempio, eh, maternità in cioè con con il numero di maternità con eh, la necessità di svolgere. Eh, lavori di caregiving con eh, la, 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 la presenza di aziende in no, clic con il numero che stiamo sì, per chiudere, con eh, la necessità di svolgere. Eh, lavori per giving con eh, la presenza di agente si arriva un ritardo
2: eh, sì un ritardo anzi un pochino la voce eh, itali, un c'è po' c'è più c'è. ecco
6: pronto pronto attenzione.
2: sì sì ci sentiamo
6: allora perfetto ora benissimo quindi, quindi dicevo che questo è, il, questo è il termine mettiamola come era e già andava bene poi che ci possano essere delle condizioni di uh, accesso a opzione donna che migliorino quelle condizioni che già c'erano, è importante eh, premiare, uso un termine improprio ma che rende bene l'idea, premiare eh, con, eh, un uscita, donne, con, con un anno di uscita, con un anno eh, di uscita anticipata le donne che hanno fatto dei figli, cioè uno, un anno per figlio, forse dà la percezione che anche nella direzione del della tutela della famiglia si sta facendo qualcosa. Noi siamo un paese a crescita zero e qualche domanda ce la dobbiamo pure fare.
2: Ecco, un paese a crescita zero. Il presidente di Confindustria, lo ricordo sempre, lo ricordavo poco fa, anche il professor Gualtieri Bonomi, ha detto che questa è una manovra senza visione e che eh, ci vorrebbe una scelta, un coraggio maggiore, un taglio shock del cuneo fiscale. Lei, come segretario generale dell'UGL e come sindacalista, cosa pensa? Noi c'è anche cosa, il problema eh, del salario e del lavoro, no?
6: Taglio, il taglio del culo fiscale lo proponiamo con, come formula shock da, da ben prima del governo, eh, del governo Draghi, quindi già col governo conte, conte bis, perché la necessità di alimentare la crescita del paese andando a eh, consentire ai lavoratori una maggi- eh, maggior capacità di spesa perché essi hanno maggior capacità di, diciamo reddituale è fondamentale. Le statistiche hanno confermato, ne abbiamo fatta una noi con census, è stata, ne è stata fatta un'altra anche da, da, altri, da altre agenzie primarie di, di rilevazione, eh, ci rappresentano questo quadro. Negli ultimi 30 anni gli stipendi eh, reali, cioè la, la capacità di eh, acquisto degli italiani, è calata del 3%, contro la Germania che ha fatto più 35%, la, la Francia si è avvicinata al 30%, contro tutti gli altri paesi dell'Ox che stanno in posizione più. Cioè siamo il fanalino di coda, in quanto arretrato però questo non è capacità. stato
2: fatto con questo governo non sembra esserci spazio
6: eh beh, per questo no c'è stato, ci sono stati due punti recuperati per fino a 35 mila euro e eh, di, 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 di reddito lordo e eh, tre punti su chi invece arriva a 20 mila euro sono segnali ovviamente la coperta è sempre quella di cui, a cui facciamo riferimento prima, prima. la coperta corta, e, la coperta corta. E, e quindi già che c'è stato un segnale per noi è Interessante, non dobbiamo dimenticare peraltro che nella prima riunione che abbiamo fatto con la Presidente Meloni, quando ha detto ci, guardate, c'è veramente poco, abbiamo trovato questo famoso extragetico dei 20 miliardi, tutti, distintamente tutti, la Confindustria, CGL, CISL, Will, noi e gli altri soggetti che sono, stati, eh, che sono stati così interpellati, hanno detto tutti quanti ci raccomandiamo, mi raccomando tutto quello che si può per eh, superare il caro energia, per le famiglie e per le aziende perché quella è la priorità assoluta perché le aziende se non possono produrre se, 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 se l'energia la pagano tre volte quella che la pagano negli Stati Uniti non sono più competitive se eh, pagano l'energia più di quella che la paga che, che paga la Francia che ha un suo sistema energetico eh, diverso dal, dal nostro un approvvigionamento diverso dal nostro noi non siamo più competitivi non siamo competitivi neanche con la Germania che sul eh, come dire, ha, ha, ha riconvertito addirittura le centrali a carbone, ha riaperto le centrali a carbone quindi c'è, c'è da, da sì, essere abbiamo parlato realisti molte volte no, col... abbiamo detto che questa era la necessità primaria e questo è stato quello che il governo ha fatto, in più ci ha messo dentro un po' di segnali che socialmente hanno un peso un milione e mezzo per l'assegno unico a sostegno della povertà mi sembra una cosa importante, Due miliardi aggiuntivi rispetto a quelli del PNRR sulla sanità è qualcosa, non è, non è sufficiente ma è qualcosa cioè, questo si poteva oggettivamente fare, fare, questo
2: si è fatto
6: e questo si è fatto. Insomma.
2: Allora, segretario. Io so che lei oggi ha fatto davvero una cortesia a collegarsi con noi perché appunto è in aeroporto. Se lei vuole rimanere, io sono felicissima. Ma la libero se invece vuole andare, perché no, abbiamo la, anche. la ringrazio notte.
6: perché devo ancora trovare la valigia. Sì, che la vedo, vita.
2: la vedo che comunque la rinviterò senz'altro, anche per un confronto con i produttivi. E insomma, è bello sentirsi, confrontarsi liberamente. Grazie e buon. A presto. Buon lavoro. Buon, buon viaggio e buon, diciamo, eh, eh, permanenza, permanenza a Londra. A Londra. Permanenza a Londra. Grazie, arrivederci. arrivederci. Nicoletta, eccoci, Nicoletta Orlandi Possi, la nostra amica, mia collega, giornalista, eh, storica dell'arte, che oggi eh, ci parla di un perla meravigliosa anche oggi, che si connette anche col tema, perché mi sembra di capire che c'era... Una, un qualcosa sul lavoro dietro un grande cosa cos'è, insomma, cosa c'è dentro un grande lavoro artistico dici tu però
5: sì io oggi vi volevo parlare eh, di, un, di una mostra appena inaugurata al man di nuoro eh, che è dedicata a picasso e al suo capolavoro guernica eh, il manifesto uh, dell'arte contro tutte le guerre e il lavoro che c'è dietro il capolavoro è perché questa questa mostra è dedicata alla genesi di guernica e, e infatti sono esposta eh, esposto tutto il reportage però credo che stia andando uh, un'altra mostra, che anche questa è bellissima. Se volete, vi racconto anche questa. Aspetta, questa allora, forse no,
2: è stato errore mio nel mandare qualcosa di, di diverso. La
5: sì, Nicoletta, poi. stiamo
1: mandando Bosch. Bosch. <ride> eh,
2: ma qua. no, ma è, è, è mia colpa: mia colpa perché tra le tante cose che, tu, che ho che tu mi mandi, ho mandato quella. Ma anche questa di eh, Bosch, vai, ok, vai, a vedere vai. a Palazzo Reale è una
5: mostra importantissima eh, durata anni di lavoro per portarla qui a milano Eh, questo pittore eh, che ci racconta un rinascimento diverso rispetto a quello che noi eh, siamo abituati a considerare il rinascimento eh, di firenze questo invece è un rinascimento fiammingo che ci parla di un altro mondo, il mondo che vedeva Bosch, un mondo popolato da, da esseri strani, particolari. Immaginiamo di, es- di vivere in una, un'altra dimensione eh, e quindi vediamo, mh, vediamo degli esseri stranissimi mh, a metà tra uomini e animali che vivono eh, quello che viveva il rinascimento diciamo fiorentino, per, per usare un termine che è facilmente comprensibile a tutto, completamente diverso, che ci apre un, un, un mondo eh, che, che, che Bosch viveva nella sua testa, ma che a noi dà la possibilità di immaginare un altro mondo. Un altro mondo è possibile, in questo periodo lo vorremmo tutti. È eh, un regalo di Natale. <ride> un Beh. altro mondo. Un altro mondo ed è una mossa importantissima quindi io vi consiglio assolutamente di andarla a vedere e di perdervi ecco qua ecco
2: qua Guarda ecco, questo invece è il capolavoro: Perché di... siccome Giulio Cesare è un regista fantastico, ha recuperato... Grazie, ecco, Cesare, grazie a capitano, vai. E,
5: allora, eh, Guernica è il manifesto dell'arte contro, le, contro tutte le guerre. La cosa importante di questa mostra al Man di Nuoro è che viene documentata eh, il lavoro di Picasso che per realizzare questa, questa opera monumentale che venne esposta al padiglione eh, all'Expo di Parigi del Trento, ci impiegò solo due mesi dopo il bombardamento eh, da parte delle, mh, degli alleati dei de franchisti, dei de sostenitori di Francisco Franco su questo, al, al mercato di Guernica è di un'attualità sconvolgente se, se pensiamo a quello che sta succedendo in queste, in queste ore in Ucraina e la cosa importante è che eh, Dora Mar, che era una fotografa all'epoca anche amante perché Picasso era sposato ma lei era l'amante di Picasso, ha documentato con tutte le fotografie che che dimostrano come eh, Picasso si è intervenuto eh, per rendere eh, più forte possibile questo senso di orrore che deriva dalla guerra. Eh, Il il lavoro eh, è in bianco e nero ma se noi guardiamo bene l'opera c'è anche una luce, una lampadina che simboleggia la, la speranza. E la, come aneddoto che viene eh, riportato eh, rispetto a Guernica Eh, di fronte all'ambasciatore nazista di Francia Otto Abetz eh, che chiese a Picasso ma avete fatto voi questo orrore maestro, lei che è così importante ha ha creato questo orrore e Picasso rispose no, è solo opera vostra, l'orrore l'hanno fatto fatto chi ha bombardato il mercato producendo così tanti morti, vittime innocenti Eh, è importante anche l'esposizione per perché eh, ricorrono i 70 anni dall'esposizione di Guernica perché Picasso non volle lasciarlo nella Spagna di Franco e quindi lo mandò in giro per l'Europa, per il mondo e nel 1953 arrivò a Palazzo Reale a Milano sconvolgendo l'Italia e sconvolgendo i visitatori e, e, l- e la mostra documenta anche eh, proprio le emozioni che suscita. Che suscitò questo capolavoro mm-hmm. eh, di fronte agli spettatori. Eh, è una mostra bellissima. Eh, in, in rete si po- chi, per chi può andare a nuoro eh, vada assolutamente, ma in rete il nostro servizio, l'abbiamo, io l'ho, l'ho, l'ho documentato, ci sono delle, delle immagini bellissime che, che raccontano l'orrore ma anche la
2: speranza. una mostra molto potente allora. Sì, assolutamente sì molto potente, quindi il lavoro dietro un capolavoro e sempre in fondo al tunnel c'è una luce per tutti. Assolutamente sì, e questo Ass- è l'augurio sì. di tunnel Assolutamente sì, mi piacerebbe tanto sapere cosa pensano le nostre video ascoltatrici e video ascoltatori quindi intervenite alla prossima puntata perché ora non abbiamo più tempo, anche per commentare questi pezzi bellissimi di arte, non soltanto raccontati come li racconti tu, ma anche con delle immagini che tu giri meravigliose E allora vi saluto, ti saluto, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al 20 martedì, 20 dicembre, ultima puntata di Pop Economia Rumore, prima di Natale, dove insomma eh, vi assicuro belle sorprese, luminose sorprese.
1: Ecco Alessandra, se ce la fai, ti aspettiamo nei nostri studi, insieme a Nicoletta.
2: Eh certo, Nicoletta (ride) senz'altro. Per me è più facile, sono ammirata. Per per lei è più facile, per me è un po' più difficile, ma insomma ce la metterò tutta Giulio Cesare. Grazie,
1: Grazie. alla prossima.
2: Grazie. 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 A presto e vi abbraccio e vi saluto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato Pop Economia.